0: Herzlich Willkommen zu den Aschaffenburger Geschichten, der Podcast-Reihe aus dem Digitalladen. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Ihr Bürgermeister Erik Leiterin. Liebe Frau Professorin Freitag, lieber Herr Dr. Kühn, vielen Dank, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und wir Sie hier im Digitalladen der Stadt Aschaffenburg haben. Straßenumbenennung – das ist ähm, in der heutigen Zeit ein kontrovers, ein oft kontrovers diskutiertes Thema. Sie sind beide an einem Projekt beteiligt, das die ähm, Straßen, die, Namen, die Straßennamen von Aschaffenburg untersucht. Warum soll es überhaupt Straßenumbenennungen geben? Ist es nicht etwas umständlich? Man hat sich ja an dem Namen einer Straße gewöhnt.
1: Ja, Das Problem bei Straßennamen ist eben, dass das eine der höchsten Ehrungen ist, die eine Stadt überhaupt aussprechen kann, wenn sie zumindest nach einer Person benannt ist, diese Straße. Und dass diese Ehrwürdigkeit zeitgebunden ist. Das heißt, man muss immer mal wieder schauen, sind die Personen, die hier mit einem Straßennamen geehrt worden sind, tatsächlich in der heutigen Zeit noch ehrwürdig. Dazu kommt dann noch, dass Straßennamen halt ein besonderes Medium der Erinnerungskultur sind, weil sie zusätzlich noch eine Orientierungsfunktion mhm. innehaben. Also zu dieser ehrenden Erinnerungsfunktion kommt noch gleichzeitig die Orientierungsfunktion. Und das macht Straßennamen zu einem spannenden Medium der Erinnerungskultur, aber eben auch zu einem kontrovers diskutierten, weil es sehr viele Leute betrifft, auch Leute, die sich sonst vielleicht nicht für Geschichte und Erinnerungskultur interessieren, sind bei dem Thema, fühlen sich da angesprochen, anders angesprochen als bei anderen Themen. Und deswegen wird da häufig auch darum gestritten, ob jetzt diese Person noch ehrwürdig ist oder
0: nicht. Mhm, mh. Bei Ihrem Projekt äh, ist es ein Auftrag der Stadt Aschaffenburg. Ähm, worum geht es da genau?
1: Bei dem Projekt geht es darum, dass die personenbezogenen Straßennamen in Aschaffenburg untersucht werden sollen hinsichtlich der Namensgeberinnen und Namensgeber. Die sollen untersucht werden nach bestimmten Prüfkriterien und ähm, es gibt eine bestimmte Gruppe von Namen, die äh, angeschaut werden sollen. Das richtet sich danach, dass der Untersuchungsrahmen festgelegt worden ist, dass es Personen sind, die nach 1870 gestorben sind und die also im Ende des 19. Jahrhunderts und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gewirkt haben. Also insbesondere in der NS-Zeit zwischen 33 und 45, aber auch darüber hinaus im Sinne von auch davor schon in der Zeit. Und die sollen eben angeschaut werden nach bestimmten Kriterien.
0: Können Sie uns diese Kriterien kurz beschreiben?
1: Ja, also man hat sich versucht daran zu orientieren an anderen Projekten in anderen Städten. Das ist ja da, das ist kein Aschaffenburger Phänomen, Sie hatten es vorhin ja schon angesprochen, es wird auch in anderen Städten gemacht, ob in Oldenburg, Münster, Hannover, Mainz, Freiburg, München, also in vielen Städten ist es schon gemacht worden und wird gerade eine Untersuchung durchgeführt und überall wird natürlich auch versucht, Kriterien festzulegen. Häufig ist der Fokus auf der Zeit des Nationalsozialismus, manchmal geht es aber auch darüber hinaus, wie jetzt hier in Aschaffenburg auch. Und da ähm, gab es eben auch schon Kriterienkatalogen und anhand derer hat man sich hier auch in Aschaffenburg orientiert und hat festgelegt, dass Extremismus aller Richtungen ein Kriterium sein soll, worunter auch Rassismus im besonderen Feld, dass eine aktive erhebliche Unterstützung des Nationalsozialismus bzw. des Dritten Reiches ein Kriterium ist, was man sich genauer anschauen möchte, desgleichen aggressiver Antisemitismus, also Antisemitismus nochmal mhm. besonders hervorgehoben, Erheblicher Militarismus und extreme Frauenfeindlichkeit. Das sind so die groben Themen, an denen sich die Untersuchung orientiert. Dazu ist allerdings zu sagen, dass man jede Person einzeln sich anschauen muss, also immer individuell schauen muss und nicht sagen kann: Okay, drei von den Kriterien treffen zu, dreimal Haken dran ist gleich Umbenennung oder eine andere Maßnahme. Das ist so einfach, ist es leider nicht. Es ist eine sehr schwierige Geschichte. Und man kann es sich nicht so leicht machen, wie ich es eben beschrieben habe. Und von mhm. daher ist es immer so, dass diese meist gebrochenen Biografien des 20. Jahrhunderts oder des endenden 19. Jahrhunderts individuell untersucht werden müssen. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das Schwierige ist dann diese individuelle Betrachtung, dass man tatsächlich bei vielen Namen und Personen, die dahinter stehen, wahrscheinlich abwägen muss, so genau wie Sie sagen, dass man, kann ich sagen, also das war jetzt ein überzeugter Nationalsozialist, das ist überhaupt keine Frage, oder ein überzeugter Antisemit, aber manchmal gibt es ja auch die Kombination aus sozusagen ähm, positiven Eigenschaften und negativen Eigenschaften und dann wird es natürlich schwieriger, es kommt immer darauf an, ähm, also, wie will man, also wie will man bewerten und äh, was überwiegt letztlich in dieser Erinnerungskultur, was, also wenn wir jetzt vor dem Hintergrund freiheitlich demokratische Grundordnung, dann, glaube ich, gibt es ganz viele Namen, die nicht mehr bestehen könnten. Nun gibt es aber auch eine Erinnerungskultur, die etwa, jetzt nehmen wir Bismarck als Beispiel, weil der ja jetzt gerade auch kontrovers diskutiert wird, da kann man sagen, aber Bismarck, den muss man doch belassen, den Bismarckplatz oder die Bismarckstraße, deutsche Einheit, also Reichsgründung. Gleichzeitig kommt jetzt von anderen Lagern dann, ja, aber eigentlich war das auch ein Kolonialist. Eigentlich hat er auf der Afrikakonferenz quasi die Aufteilung Afrikas mit befürwortet. Also es gibt immer diese positiven und dann auch negativen und das hat natürlich sehr stark was mit Perspektive zu tun, wie man bestimmte Personen beurteilt und dann muss noch abgewogen werden, ob man sagt, ja, aber letztlich sollte er doch der Name auch in Erinnerung bleiben und er sollte vielleicht auch sogar noch auf dem Straßennamen erscheinen. Aber wir brauchen etwas Erläuterndes dazu. Wir müssen den historischen Kontext noch mal deutlich machen, in dem diese Figur, dieser, diese Person gewirkt hat äh, und äh, warum sie vielleicht in früheren Zeiten sozusagen kritiklos sofort auf einen Straßennamen oder auf, äh, sofort ähm, ja, verwendet worden ist für einen, oder geehrt worden ist durch einen Straßennamen und warum das heute in die Kritik gerät, warum das heute problematisch ist, warum wir da nochmal drüber nachdenken sollten, wie das aus unserer heutigen Perspektive eigentlich ist, diese Straßennamen oder diese Person zu beurteilen. Und da spielt natürlich auch die historische Forschung eine große Rolle, weil wir heute viel, viel mehr wissen. Sperrfristen sind aufgehoben in Archiven. Das heißt, wir können auch gründlicher nachforschen und schauen, wie, ja, was es mit dieser Person auf sich hat in der Vergangenheit.
0: Das wäre genau meine nächste Frage. Also wenn ich das richtig verstehe, braucht man solide Gesichtsgegnisse? über diese Persönlichkeiten. Verkenen. Wie ressensieren Sie? Wie ressensieren Sie zu diesen Personen? Wie gehen Sie davor?
1: Das ist genau richtig. Also man braucht eine Basis, eine wissenschaftlich fundierte Basis, auf der dann die Entscheidungen auch getroffen werden können. Der Fachbeirat ist ja dazu aufgefordert, auch Empfehlungen auszusprechen an die Politik. Die Politik ist die entscheidende Institution, die entscheidende Instanz. Und meine oder unsere Aufgabe. Vom Büro für Erinnerungskultur ist es hier eben eine wissenschaftliche Forschung, eine biografische Forschung voranzutreiben. Das heißt, es werden unterschiedliche Quellen ausgewertet, es werden veröffentlichte Quellen ausgewertet, Literatur zu den Personen, die zu untersuchen sind. Dann gibt es eine systematische Recherche ähm, zur Zeit des Nationalsozialismus, also im Bundesarchiv in Berlin, das ehemalige Berlin Document Center. Welches, welches Material gibt es in, in Berlin einzusehen? Da ist das ehemalige Berlin Document Center ansässig. Das heißt, da sind die Karteien der NSDAP, die tradiert worden sind, mhm. einzusehen, wo man dann Mitgliedschaften in der NSDAP, aber auch in anderen NS-Organisationen nachvollziehen kann, von der SS über die SA, über andere Untergruppen und eben die Beteiligung von Personen, das Wirken von Personen in der nationalsozialistischen Zeit zwischen 1933 und 1945 nachvollziehen kann, über eine personalisierte Recherche. Die zweite große Gattung sind die sogenannten Entnazifizierungsakten. Da gibt es auch einige Personen, die hier Spuren hinterlassen haben. Die sind zum Teil über die Landesgrenzen verstreut, also über die Bundeslandgrenzen verstreut, je nachdem, wo die Menschen dann nach 45 gelebt haben und die sind eben auch zu recherchieren, einzusehen und auszuwerten. Das sind die systematischen Recherchen und dann gibt es, wie bereits angedeutet, ja auch zu jeder Person nochmal individuell, also je nachdem, was sie gemacht hat, gibt es unterschiedliche lokale, regionale, bundesweite Archive, in denen dann nochmal nach Informationen recherchiert werden muss.
0: Und dieses Material müssen Sie natürlich kritisch überprüfen, ja, vor allem zum Beispiel die Nazifizierungsakten. Genau, ja? Ja. Das ist schon, also die Quellen ähm, an sich sind, sind sie auch nicht unproblematisch. Mhm.
1: Die Quellen sind sehr problematisch. Also mhm. gerade die Entnazifizierungsakten mhm. sind ein sehr kritisch zu betrachten, Quellenbestand, mhm. weil da eben auch viel gelogen wurde ja. und mhm. weil genau. viel weiß und reingewaschen wurde und das muss man eben dann abziehen oder muss man wissen bei der Beurteilung. Und meine Aufgabe ist es, hier die Basis zusammenzustellen für den Fachbeirat, wo Frau Freitag Mitglied ist. Und die würden dann die entsprechenden, wird es dann diskutieren, kritisch diskutieren nochmals und überlegen, was mit den Personen dann passieren soll auf den Straßenschein. Also
2: Vielleicht darf ich noch anmerken, hm. bei diesen Entnazifizierungsakten in der Tat ein hochproblematischer Quellenkorpus. Also man muss sich überlegen, die Amerikaner, geben eigentlich durch dieses Befreiungsgesetz, das erlassen wird, den Deutschen die Möglichkeit, jetzt über sich selber Gericht zu sitzen. Aber das sind natürlich leingerichte gewesen. Und die, die dort dann sozusagen vorstellig werden mussten und geprüft wurden anhand auch dieser Fragebögen, die vorher ausgeführt worden sind, haben natürlich alles getan, um sich selber vor diesen Spruchkammern dann zu entlasten. Und Sie sagten es ja eben schon, die berühmten Persilscheine. Ja, also einer, der vielleicht belastet ist, versucht natürlich möglichst viele Zeugen zu finden oder auch schriftliche Zeugnisse vorzulegen, die ihn äh, entlasten. Und da gab es natürlich äh, jede Menge Gefälligkeiten untereinander und auch wahrscheinlich die, die Solidarität der deutschen Bevölkerung untereinander, weil die das ja ohnehin, diese Entnazifizierung, äh, als, als kritisch wahrgenommen hat und, und dasselbe auch als Angriff äh, mehr oder weniger empfunden hat, als ja, Siegerjustiz oder, oder auch ähm, alliierten Druck sozusagen und Kontrolle. Und da gab es wirklich sehr viele... Ambitionen, dem sich zu entziehen und äh, deshalb sind die wirklich mit Vorsicht zu genießen. Gerade wenn man dann sagt, ja, wir schauen jemanden nach, der, der scheint doch belastet gewesen zu sein und da ist auch, äh, es ist es notwendig, das zu überprüfen. Und dann nimmt man solche Spruchkammerakten zum Beispiel und stellt dann fest, also dass der Juden versteckt hat natürlich und also das, was immer angeführt wird, zur Entlastung, und dann, das kann man aber gar nicht weiter überprüfen, weil es einfach nur diese Zeugenaussagen sind. Also muss man tatsächlich sehr kritisch danach schauen. Und das macht es nicht so einfach.
0: Ja, also ich denke, es wird deutlich, dass diese Recherche keine leichte Aufgabe ist, ja, um zu einem äh, soliden Ergebnis zu kommen. Ähm, Hürgen, bislang, ähm, oder haben Sie eine Zahl? Wie viele Straßennamen haben Sie untersucht?
1: Also in, auf dem Stadtgebiet von Aschaffenburg gibt es ungefähr 750 Straßen und Plätze, die benannt sind. Davon sind 290 nach Personen benannt und rund 180 dieser 290 Personen fallen in den Untersuchungsrahmen, also sind nach 1870 verstorben. Nun sind da natürlich auch Personen dabei, wie Dietrich Bonhoeffer, Otto mhm. Wolfsthal oder Sophie Scholl, da muss man jetzt keine Untersuchung anstreben, die kann man von vornherein ausschließen, deswegen wird sich die Zahl noch reduzieren und zu den verbliebenen Personen soll dann eine Kurzrecherche zumindest erstmal gemacht werden und dann wird sich herausstellen, welche dieser Personen wir dann noch genauer anschauen müssen oder wollen. Das heißt also nochmal ganz wichtig, das sind nicht alles Personen, die jetzt strittig seien, mhm. sondern das sind lediglich mhm. diejenigen, wo wir erstmal noch nicht genau wissen, was die in der Zeit gemacht haben ihres Lebens und ob es da vielleicht kritische Punkte gibt und das ist dann erstmal herauszufiltern und herauszurecherchieren.
0: Die Recherchen sind noch nicht abgeschlossen, oder?
1: Die Recherchen sind noch nicht ganz abgeschlossen, mhm. sind aber schon weit vorangeschritten mhm. und aus den entsprechenden äh, Recherchergebnissen werden jetzt Dossiers angefertigt, die dann dem Fachbeirat vorgelegt werden und aufgrund derer wird dann entschieden, bei welchen Personen noch weiter in die Tiefe gegangen werden soll und welche vielleicht auch schon als strittig angesehen werden und dann genauer untersucht werden sollen.
0: Haben Sie ein Beispiel für eine strittige Straße?
1: Ja, zum Beispiel die Hindenburgstraßen in Deutschland werden ja ganz heftig diskutiert. Und interessanterweise gibt es eigentlich unter den Historikerinnen und Historikern keine großen Differenzen in der Einschätzung. Und dennoch werden sie diese Straßen oder Hindenburg als Person in unterschiedlichen Städten unterschiedlich bewertet. Also es gibt Städte, in denen die Hindenburgstraßen aufgrund der wissenschaftlichen Recherchen und den Empfehlungen der entsprechenden Fachbeiräte umbenannt werden. Und es gibt Hindenburgstraßen, die nicht umbenannt werden, aufgrund der gleichen Recherchergebnisse im Prinzip. Also das zeigt auch nochmal, dass es keine leichte Entscheidung ist und dass es eine politische Entscheidung auch mhm. ist.
2: Aber das zeigt natürlich auch gut, dass im Grunde Straßennamen ein kommunales und ein regionales ähm, Problem, sag ich mal, sind, weil äh, der jeweilige Stadtrat oder wie auch immer die politischen Gremien vor Ort dann entscheiden müssen für die Straßen. Und dass das dann eben ganz unterschiedlich, also selbst wenn man die gleiche, sagen wir historische, Expertise darüber haben, dann doch ganz unterschiedlich darüber entschieden wird. Also dass man, ich denke mal, in Hamburg vielleicht eher noch Hindenburg-affin, ich weiß es nicht, entscheidet und dann in anderen Regionen, man sagt, also Hindenburg, damit kann man überhaupt nicht mehr.
1: Ja, interessant ist ja auch, dass es quasi es gibt ja keine adolf hitler straßen mehr. Genau, das war ja das erste was. In Deutschland und es gibt, in ist. Hier, 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 es gibt auch hier in Aschaffenburg keine Adolf-Wagner-Straße und keine schlaggitter straße mehr. Mm. Die sind alle 1945, 46 mm. umbenannt worden. Genau. Die Straßen, die jetzt strittig sind, sind meist Benennungen, die erst nach 45 getätigt mm. worden sind und die Leute, die Personen sind eben nicht wegen ihrer ns vergangenheit benannt, sondern wegen einer anderen Leistung, einer anderen ehrwürdigen Leistung. Und jetzt muss man eben schauen. Mm ob aus heutiger Perspektive ihre, ihr Wirken in der NS-Zeit oder auch in anderer Zeit davor in Sachen Antisemitismus oder Ähnlichem, ähm, eben ihre Ehrwürdigkeit in Frage stellen.
0: Und das hängt natürlich auch, das haben Sie ja angesprochen, mit dem aktuellen Forschungsstand zusammen. Ja, damals hatte man wahrscheinlich auch nicht viel gewusst äh, über diese Personen. Äh, heutzutage ist ein anders die Frau Freitag hat auch gesagt, wir haben mehrere Möglichkeiten, solche Themen zu recherchieren. Äh, Straßenumbenennungen zeigen, dass die Kommunen oder die Städte oder die Gesellschaft bereit sind, mit der eigenen Vergangenheit kritisch umzugehen. Sehen Sie das so?
1: Ich würde schon sagen, dass das ein Beleg dafür ist, dass Städte sich mit dem Straßennamenkorpus auch nach außen präsentieren mhm. und dass sich Städte eben und die politisch Verantwortlichen in den Städten gut überlegen, was auf diesen Straßenschildern oder wer auf diesen Straßenschildern zu lesen ist und dass das eben auch eine Außenwirkung hat und auch eine Wirkung hat in Sachen Demokratie, in Sachen Verteidigung von demokratischen Werten nach außen, wo man sich da gute Gedanken machen muss und da auch entsprechend dann Entscheidungen fällen darf oder sollte.
2: Ja, das also ich glaube dass auch auf jeden Fall. Das ist, weil man sich überlegt, dass ja die auch die historische zum Beispiel Holocaust-Forschung und auch NS-Forschung eigentlich bei uns relativ spät einsetzt, nämlich erst Ende der 70er Jahre und dann kommt das langsam in Bewegung in den 80er-Jahren. Da werden Institute gegründet und das wird auch finanziell unterstützt. Lehrstühle werden eingerichtet. Erst im Zuge dieser Auf Aufnahme historischer Forschung und Intensivierung äh, ist es quasi am Ende stehen, diese ja, Straßennamen, die infrage gestellt werden und jetzt auch noch mal kritisch reflektiert werden müssen. Umgekehrt ist es auch so, weil Sie vorhin Dietrich Bonhoeffer erwähnt haben, das ist immer, tatsächlich ist ein Straßennamen immer ein Statement, immer ein Bekenntnis zu einem Wertesystem. Und äh, gerade wenn man dann sich anschaut, was, in welcher Zeit welche Straßennamen quasi äh, ja, populär waren oder eingeführt worden sind, dann äh, kann man feststellen, dass zum Beispiel auch Widerstandskämpfer ganz spät erst in, mhm. bei Straßennamen berücksichtigt worden sind. Das fand alles Neubaugebiete, die jetzt Edith Stein oder Dietrich Bonhoeffer ähm, Namen tragen, äh, das finden sie in den 50er Jahren und den 60er Jahren noch nicht. Da finden sie eher den Schlesierweg oder den Ostpreußenweg oder die Presslauer Straße, also von den vertriebenen Verbänden quasi vorangetragen, dass man sagt, das muss doch erinnert werden und eigentlich äh, die Teilung ist eine Schande und wir wollen eigentlich zurückkehren in die Heimat noch. Dass, also man merkt, wie stark eigentlich mit Straßennamenpolitik gemacht wird und das ist immer wirklich ein, ja, ein Bekenntnis.
1: Genau, das lässt sich auch für Aschaffenburg tatsächlich genauso belegen, wie Frau Freitags eben gesagt hat, dass zum Beispiel die, ein, ein Stadtviertel, das nach Widerstandskämpfern oder zumindest nach politisch einwandfreien Personen benannt worden ist, in Aschaffenburg erst Ende der 80er Jahre mm. entsprechend benannt worden ist, in Nilkeim. Und das mm. bei den Umbenennungen, die in den Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre aufgrund von Eingemeindungen anstanden, da hat man eben noch nicht, da war der Zeitgeist noch nicht Nein, so, dass man genau. da entsprechend gehandelt hat, sondern mm. da sind dann Komponisten ausgewählt mhm. worden und äh, <lacht> eben keine Widerstandskämpfer.
0: Liebe Frau Freitag, lieber Herr Kühn, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wir sind gespannt auf die Ergebnisse.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.